E aí, galera, tudo bem? Aqui é o João para mais um episódio de podcast. E hoje é o segundo episódio, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre a DC Comics. E eu trouxe um amigo meu para a gente comentar um pouco sobre esse universo, né? Que tá surgindo agora. Não agora, mas sim as séries né? da CW, os filmes que estão vindo agora, né? O, o Esquadrão Suicida, a série do Titãs, que está muito próxima. E o próprio Adão Negro, né, que tá com a previsão de lançamento agora para 28 de julho desse mês, né, desse ano. Bem, é, eu trouxe meu amigo Alex, e aí Alex, dá um oizinho aí, galera. Pois é, tranquilo, cara. Enfim, galera, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre a série do Titãs, a gente assistiu o trailer, é, eu assisti as duas temporadas, o Alex assistiu só a primeira... Mas tudo bem. É porque às vezes eu, eu confio, eu admito que a série depois de um tempo ficou um pouco chata também. Mas paciência. Eu acho que a terceira temporada vai ser um, uma season mais bacana, assim. Porque, né, a gente viu no trailer que vai ter o capuz vermelho, gente. Capuz vermelho é sinônimo de coisa boa, né? A história do, Jason, do Jason Todd né, se tornando capuz vermelho é algo incrível. Porque assim... Ele morreu, né, pelas mãos do Coringa, que provavelmente vai ser o que eles vão mostrar. É, o, pé de, o famoso pé de cabra, né, que ele espancou o Jason Todd até a morte. Acho que o Alex, tu já viu, acho que essa cena, né, ou já ouviu falar desse, desse personagem, né? Já sim, já vi essa cena. Pois é. Enfim, o, 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 o Jason Todd se tornando o capuz vermelho, na, na época dos quadrinhos, né, na época de ouro da DC, foi por um erro, assim, um erro bem safadinho, um bem fã... Mesmo. safadinho. Um fã odiava o personagem do Jason Todd, achava o Robin muito fraquinho, muito fresco, e aí ele foi lá, ah, deixa eu fazer uma sacanagem aqui. Tinha na época uma... uma tinha, tem isso ainda na... Tinha isso há um, um tempão atrás já, nas televisões, pra você ganhar, tipo, sorteio, essas coisas, você ligar, né, e falar, olha, quero tal coisa, eu tenho que ganhar por conta disso e disso e disso. E a DC, na época, né, dos quadrinhos, tinha esse número que você podia ligar, nessa época você podia decidir o destino do Jason Todd, cara. Esse fã que odiava pra caramba o Jason Todd fez o seguinte, ele pegou, é, sabe a secretária eletrônica, ele botou pra ligar no automático pro número que tava é, exposto no quadrinho, e ele botou para meio que reproduzir sempre uma mensagem. Toda vez que ele ligasse, era para reproduzir essa mensagem. Ele gravou uma mensagem falando, quero que o Jason Todd morra, quero que o Jason Todd morra. E botou para rodar, entendeu? E aí a, a, o pessoal da, da telefone, né, dos telefones lá, pô, os votos para o Jason Todd morrer foram enormes. E aí veio o quadrinho, né? Morte em Família, que foi o Jason Todd morrendo pelas mãos do Coringa, né, apanhando do pé de cabra, que assim, teve a animação né, Batman contra o Capuz Vermelho que eu acho que eles vão tirar muita coisa dessa animação, eu acho que é uma, uma, puta, uma puta de uma animação, é excelente essa animação até porque aconteceu igualzinho no, na HQ é exatamente como aconteceu no, na série Pois é, o Jason vai lá investigar uma coisa que não é pra investigar e vai se dar mal por conta que, né, se acha o próximo Batman. Eventualmente é um pouco triste, né, porque ele cometeu um erro fatal ali. Quem diria que naquela noite o, 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 o local, né, que ele tava 
sendo espancado e ia explodir. Tanto que explodiu nas histórias em quadrinhos, como também explodiu no, no filme animado da DC, né? Batman contra o Capuz Vermelho. Eu acho que na série eles não vão botar né, o, o local inteiro em chamas, explodir os, car os caramba, né? Mas eu acho que eles vão botar mais ou menos é, o Jason Todd morrendo mesmo pelo pé de cabra, né? Que é o, 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 a razão né, dele, entre aspas, se tornar o Capuz Vermelho. Tanto que até no final da animação ele espanca o Coringa com o, capuz, o, o pé de cabra e força o Batman ou a matar o, o Coringa ou matar ele, né? Mas essa é a história, o, a, a análise do, do, da animação a gente faz num outro, num outro podcast. Mas, enfim, saindo um pouco agora do, do Capuz Vermelho e focar um pouco mais no trailer, é, a gente vai ver, né? O Coringa talvez vai fazer uma aparição lá, mas parece que a trama vai girar em torno do Jason Todd se tornando o Capuz Vermelho, e também do Scarecrow, né, que é o famoso espantalho. Assim, eu acho que essa série tem tudo para dar certo, afinal, é, os Jovens Titãs em si, eles marcaram a infância de muita gente. Na época que eu assistia os Jovens Titãs, ele tinha aquela animação, né? E era super bacana. Tu chegou a assistir, Alex, a animação dos Jovens Titãs na época? Pô, foi minha infância que eu li. Mano, foi muito Lembra bom. Cara, assim, os personagens na época eram muito bem feitos. Agora esse Teen Titans Go, né, que tem na Cartoon, é, eles minimizaram muito os personagens, sabe? Sim, sim eles não botaram, tá tão como antes. É, eles botaram muito criancinha. E hoje em dia a Cartoon Network tá virando, sim, um palco pras crianças. Não é mais aqueles desenhos extremamente engraçados ou que tem uma pegada mais séria. Mas tudo bem. É, e a gente vai ver também na própria série o desenvolvimento né, da, da, do Falcão e eu esqueci o nome da outra moça, que também faz parte. É um casal, mas é, eles vão ter uma, uma, uma. Eles vão ter uma desconexão ali, porque o Falcão ele, né, teve uns problemas com as drogas, teve uns problemas com com bebida, né, depois que o, o Dick, né, o Dick Grayson teve que é, separar os Titãs por conta do Exterminador, né, eu acho que o pessoal que assistiu a segunda temporada tá muito ligado nisso, o Rock ficou É a Mulher muito... Gavião, o nome dela é Mulher Gavião, Sheira Sanders, o nome dela. Não, eu acho que essa daí, Alex, é a, é a esposa do... Do, é Falcão. do Falcão, não, pô, é porque eu não lembro mais é, não sei o que e rapina, um negócio assim mas enfim é porque faz muito tempo que eu não assisto a segunda temporada também, tem que lembrar também, né? tô lembrando bem pra caramba eu mas lembro como mulher gavião não lembro o nome dela eu, é, pera aí, eu vou pesquisar aqui só um minutinho é porque realmente eu não lembro os nomes faz tanto tempo que eu assisti a segunda Mulher temporada é um compartilhado por personagens fictícios da história uhum. em quadrinhos publicados pela escrita editora é, mas essa daí é. Essa daí é a, é a mulher. É a mulher Gavião mesmo. A gente. Eu tô falando dos titãs. Ah, sim. Deixa eu ver aqui o elenco rapidinho. Vou já dar uma olhada. Eu sei que vai ter aqui o nome dos personagens. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Downganger, que ela tá interpretando, acho que é a Rapina. 
se eu não me engano, Hank Hall tá aqui. Hank Hall. Hank oh. Hall que tá interpretando. Eu, esque... eu sempre esqueço o nome dele, cara. Sempre esqueço. Mas, eu... enfim, é... eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, mas é, é o casal lá, né? Que tem o codinome de Pássaros. E eles, eles passaram por um breakup, né? Uma separação. Não por conta só dos titãs estarem sendo separados, mas também como o, o próprio... O próprio casal se separou ao longo da história, né? O Rock se envolveu muito com droga, bebida, prostituta. E, aí tipo, ele ligou foda-se pros titãs. Ele não quer mais saber. Ele só quer viver a vida dele. O Superboy, que foi apresentado na série, eu achei incrível também. Ele vai voltar nessa terceira temporada. A Coriander, né? Que é a nossa querida Estelar também. Vai voltar nessa temporada. E a Ravena, que a gente não sabe nem qual foi o destino dela depois da segunda temporada. A gente só sabe que vai ter uma treta enorme. O Dick passou por uma transformação e virou Asa Noturna. E a gente também vai ter o nosso, os nossos vilões, né? Tanto o Capuz Vermelho quanto o, o próprio Espantalho. Sem falar na apresentação da Bárbara Gordon, a filha do, do comissário Gordon, né? Nosso querido e amado comissário que sempre está lutando ao lado do meu querido herói Batman. Todo mundo sabe quem é o comissário Gordon. Enfim. E, bem, né? Eu não acri... eu tenho a possibilidade da Bárbara Gordon aparecer como Batgirl nessa temporada? Eu não sei, mas pode ser que sim. Porque eles não apresentariam a personagem sem que, tipo, num grande finale, talvez apresentasse ela querendo falar com o Bruce, né? Para se transformar na Batgirl. Agora seria um arco bem interessante eles adaptarem na quarta temporada a própria Bárbara Gordon também sofrendo com as consequências de trabalhar com Bruce Wayne, o Batman, né? Que eu não sei se tu chegou a, a assistir ou ver algo relacionado, Alex, com a piada mortal. A piada mortal é uma história em quadrinhos muito famosa do Batman, que nessa história em quadrinhos o, o próprio Coringa se encarrega de, de alejar a Bárbara Gordon. Ele acerta um, um tiro na espinha dela e ela fica aleijada. O, o Batman fica extremamente chateado e até hoje é um mistério o que, que aconteceu com o Coringa e o Batman nessa história. Muitos dizem que o Coringa matou o Batman no final da história, em quadrinhos, ou o Batman matou o Coringa, ou os dois morreram ali mesmo, se esfaqueando como... Né, Aquela corrida, né? De gato e rato. Mas tudo bem. Acho que é interessante eles apresentarem isso na quarta temporada. Mas vamos voltar para a terceira. Que vai ter a esse... A parceira do Hank Hall era a Dona Troy ou a Downganger? Eu acho que a Dona. É, Dona Troy. Dona, né? É. Pois é. E, e ela... Ela vai ter, eu acho que, um arco bem interessante também na terceira série. Na terceira temporada. Terceira série. <risos> terceira temporada agora. Eu não sei se ela vai ter um interesse amoroso de novo no Dick, porque o Dick Grayson e, e a dona se apaixonaram né, durante a primeira temporada. Temos até uma história de universo paralelo né, na primeira temporada, onde o Dick está incubado na mente dele, enquanto o Trigon, né, aquele demônio safadão, está controlando todos os titãs. Então ele, ele bota o Dick numa ilusão que o Batman finalmente 
ultrapassou aquele nível né, de violência, sair matando todo mundo, inclusive matando o Coringa, jogando ele do 15º andar, que foi, foi algo incrivelmente dark de, do Batman fazer, porque aquilo ali foi muito, muito feio, mas tudo bem. A gente, a gente espera tanta violência assim do Batman, né? Já se diz o Snyderverse, né? O Batman saiu metralhando, sei lá, quantas pessoas explodindo carro, matando gente com granada, batarangue, tiro. <risos> mas é isso aí. Necessidade. Não tem sem necessidade de matar uns bandidos ali na rua, mas tudo bem. É o Batman, né? A gente perdoa. <risos> bem, finalizando agora um pouco a parte dos titãs, né? Vamos agora para a questão do Esquadrão Suicida, né? O novo Esquadrão Suicida, né? Que eu, particularmente, gostei muito do que tinha o Will Smith e o resto apresentado. Mas eu acho que a história ela foi muito jogada, assim. Do nada, jogaram a magia lá e ela queria dominar o mundo. Bom, eu sou do mal, eu sou uma bruxa, eu vou matar todo mundo. Sem fazer uma tumba. Esse tipo de conteúdo que o pessoal, os gostaram tanto. É, exatamente, não gostaram nem um pouco, cara, porque o, o próprio... A única coisa que, assim, salvou o filme foi aquela música, né, o Hittens, né, do 21 Pilots, Sim. que é... Ah, na, 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 na. Eu sempre esqueço a letra, faz tanto tempo que eu não escuto essa música. Tá com mais de um bilhão de views essa, essa Já, música. essa música é excelente, a banda Estourada. é excelente. Mas o que salvou mesmo o filme do Esquadrão Suicida do, dos anos atrás, acho que foi em 2017 que saiu, 2018, eu não lembro. 2017. 2017. Pois é, é. Foi um filme extremamente, assim, jogadinho, sabe? Tipo, joga aí, vê se os fãs gostam, parará. E é isso, entendeu? Mas assim, o que salvou mesmo foi a trilha sonora. Mas vamos falar de coisa boa, né? Que o novo Esquadrão Suicida... Muitos, muitas pessoas que é, já assistiram o filme, né? É, aquele pessoal que é exclusivo, né? Umas exibições exclusivas para o pessoal. São extremamente cativantes essas, essas opiniões que eles trouxeram para a gente. Que foi justamente que todos os personagens têm um grande desenvolvimento. A Margot, a Margot Robbie, né? Que é a, a atriz que faz a Alerquina tem um papel muito 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 bonito no filme pelo que eles falaram cativante, tem... cativante mesmo tem um papel também muito engraçado porque a Arlequina vai ser essa maluca varrida que a gente ama adora ela falando um monte de besteira tem até uma cena do trailer que ela fala que a chuva parece um monte de de anjos gozando em cima da cabeça dela algo bem bem natural de se falar mas tudo bem também o, o filme conta com a participação do John Cena. Que ah, da, o John Cena que vai interpretar o, pe, o Peacemaker. O é, exatamente, o Pacificador. Sem falar, né, no nosso... Eu, particularmente, gosto muito desse personagem, que é o Tubarão Rei. O Tubarão Rei, no filme, aparentemente, ele vai ser aquele bicho abestado. Vai ser tipo um Groot da vida, sabe? Porque se a gente for falar, mesmo comparando... É, o, os mesmos produtores de Guardiões de Galáxia o, o diretor de Guardiões da Galáxia também está no filme, o nosso querido James Gunn né, que está trabalhando no filme ele é o diretor do filme ele é o diretor do filme do Esquadrão Suicida sem falar que a gente vai contar também com a participação de uma brasileira no nosso filme do Esquadrão Suicida vamos ter uma atriz brasileira no nosso filme gente, olha que coisa boa o último filme que eu assisti que talvez trouxe uma atriz brasileira foi justamente o 
Nossa, me fugiu muito da cabeça agora. Nossa. Não, não lembrar aqui. Eu acho que é o último. Ah, foi o Deadpool com a moça que... com a... Com a atriz do, de Gotham. Eu sempre esqueço, ela é brasileira. É, ela interpreta a namorada. É a namorada do Deadpool. Foi a última vez que eu vi um filme que uma brasileira vem à tona. Mas, pois é, algo interessante. O, o... A, a, a nome dela é Morena Bacarim. Morena Bacarim, exatamente. Ela interpreta a Vanessa, no Deadpool. Isso. A, a esposa dele, né? Ele acaba até se casando Isso. com ela. Ela morre no segundo filme, aí o Deadpool entra numa porradaria com o Cable. É bem engraçado. É engraçado mesmo. Mas... Tanto que quem vai, quem vai dublar esse tubarão vai ser o Sylvester Stallone. É, o Sylvester Stallone vai dublar o, o nosso Tubarão Rei. Vai ser até interessante de ver isso. Esse Tubarão Rei foi... Será que é aquele mesmo Tubarão Rei que aparece na série do Flash? É, o mesmo personagem, só que não é o do mesmo universo, entendeu? Ali é um universo exclusivo. Ali o Tubarão Rei, ele de fato é um personagem um pouco mais agressivo do que nessa história do, do, do James Gunn. Tanto que eu acho que ele vai ser o, 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 nosso, o nosso humor né, icônico ali, nosso momento icônico da série, porque da série não, do filme, porque o que, que eu vi né, sobre os comentários que muitos artistas fizeram foi que, na verdade, ele é o alívio cômico, né? Ele vai ser o cara que vai soltar umas, umas tiradas assim, muito engraçadas, assim, por ele ser meio abestado. E sem falar também né, que o filme por ser dirigido pelo James Gunn, vai ter muita comédia, sim. Guardiões da Galáxia 3 foi, de fato, o melhor até agora feito. O 3 não, o 2, né? O 3 ainda nem saiu. Mas o 2 tem mais sacadas, tem mais tiradas engraçadas, entendeu? Tipo o Drax falando que os mamilos dele são sensíveis, aí bota um jetpack nele. My nipples! Ele grita, meus peitos, meus mamilos, é muito engraçado. Mas, enfim... É, eu acho que o, o Silvestre Stallone interpretando, né, dublando, né, dando a voz ao Tubarão Rei vai ser muito interessante. Eu quero ver muito o Tubarão Rei em ação, porque aparentemente ele vai ser, sim, o alívio cômico. Agora, trazendo um personagem que é extremamente esquecido nos quadrinhos, ele é até um vilão do Batman, que é o Bolinha. O Bolinha, ou Polka Dotman, Polka Dotman, né, que é o, o, que é o nome dele em inglês. Ele vai aparecer no filme, ele vai ser interpretado por um artista que também fez papéis na Marvel e também fez papéis no Flash. E é o nosso ah, David... Eu eu é o nosso David Dance Timanchon. Eu não lembro como é que se pronuncia o nome desse rapaz, mas enfim. É o nosso querido David, que interpretou também um dos, dos ladrões em Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e a Vespa também, que ele tem uma aparição lá. É, e no Flash, né, interpretando acho que o Homem do Baralho, eu não lembro agora, ele mexe com umas cartas e enfim. É, o Polka Dotman, né, ou Bolinha, ele vai ter um papel muito engraçado também dentro do filme, pelo que os, os artistas mostraram pra gente. E eventualmente, eu acho que assim, esse filme ele vai ser mais um alívio cômico, assim, tipo, vai ser muito engraçado, vai ter aquelas sacadas bacanas, um monte de referências aos quadrinhos, né? que os fãs são doidos por referência aos quadrinhos, né? Olha aqui, olha ali, eu entendi a referência, fazer aquele meme do Capitão América, né? Que é super engraçado. Eu, eu entendi a referência. 
E sem falar também, né, que a gente vai contar com o nosso Yondo, né, que vai fazer o, o Brian Turling, que vai ser um, um personagem que também apareceu no, nas histórias em quadrinhos do Batman, e ele desenvolveu uma certa atração pela, pela Oráculo, né, a Oráculo é a Bárbara Gordon, depois dela ser aleijada pelo Coringa. E ele Só leva... Pra quem tá querendo, tô ansioso pra ver esse filme já. E nós, nós pensávamos que ia ser lançado somente ano que vem. Uhum. Mas na verdade do lançamento oficial, você é o no dia 28 de julho desse ano, 2021, na França. Pra depois ser falado pelo mundo. Pois é, mas esse daí eu acho que é do Adão Negro, não é não? Eu acho que o... Não, o... esse aqui é o do... É do... Suicida. Adão Suicida? Tá, lá no lançamento oficial. 28 de julho de 2021, na França. E na depois França. vai ser espalhado pelo mundo inteiro. Ah, verdade. Tá aqui mesmo. Pois é. E assim, eu acho que assim, eles vão trazer não só esses personagens icônicos, né? Como o Peacemaker, o Polka Dotman, o próprio Tubarão Rei. E tem um outro rapaz que eu acho que é Fallout, Fallout Our Boy, um negócio assim. Que assim, ele é um personagem também muito esquecido do, dos quadrinhos. É um personagem assim, muito... Eu vou dizer escroto, porque, cara, o, o pessoal que pensou no poder desse cara, ele só pode ter problema, mano. O cara tira o próprio braço pra bater nas outras pessoas. Que, tipo, que tipo de poder é esse, mano? O cara pode tirar o... Ser bizarro não é tão comum, né? Não é muito comum mesmo, pra não. Ser, pra ser bem superficial no assunto. Exatamente. Sem contar que a gente vai contar também com o nosso Jay Courtney, que vai interpretar de novo, internalizar nosso querido Capitão Boomerang, que também foi o alívio cômico do, do Esquadrão Suicida antigo, né? Que a gente vai ter essa participação dele. Já comentar sobre. E a gente também vai ter a Alice Braga, né? Que é a nossa solsoria, que vai ser, acho que uma soldada, ou uma... uma... Uma, uma infiltrada lá dentro infiltrada. do salão da Waller, né? Da nossa Amanda Waller, que é a nossa integrante do grupo aqui, supervisiona, e que é a famosa detonadora de cabeças, né? Com o explosivo que ela bota na nuca de todos que trabalham na Força X. É uma vagabunda, mas tudo bem. A gente ama ela do mesmo jeito. E a atriz, mano? A Viola Davis, que... E que interpreta a Amanda Waller, ela é a atriz perfeita para aquele papel. Ela é excelente, cara. Sim. Agora, vamos sair um pouco agora do, dos personagens que vão ter no, no, no filme e vamos focar no vilão. Cara, porque assim, é um vilão que tipo, não tem muita coisa a ver com o próprio Esquadrão Suicida. É um vilão, na verdade, enfrentado pela Liga da Justiça. E é o Starlo, né? É a estrela. É uma estrela enorme alienígena que solta estrelas menores que são capazes de controlar a mente. E essa estrela, ela já apareceu ela já apareceu inúmeras vezes no, nos, nos seriados do próprio Liga da Justiça. Que é aquela estrela que cola na cara dos personagens ou no peito e começa a tomar conta dos outros. Enfim, pois é. E, assim, é um personagem assim que eu não esperava que fosse aparecer, mas tem, tipo assim, a estrela na capa do filme já daria um, um ditado, sem falar nos trailers, que muitos fãs pausaram os trailers em momentos exatos e tem ali as estrelas, 
no chão jogada. O estalo ele é um alienígena que controla né, mentes Muito através é extremamente poderoso e ele vai ser enorme, ele vai ser tipo um caju no filme, tanto que a gente tem até a reação icônica do tubarão rei olhando para o tamanho da estrela. Ele fica de boca aberto e é muito engraçado porque ele estava comendo os pedaços de um ser humano, de um soldado que estava ali do lado e ele acaba deixando o braço cair da boca. Mas tudo bem, a gente Fora releva. Fora que é um dos vilões que são mais obscuros né, do universo da DC. Sim, sim. O Estado ele é, ele é tipo como se fosse o Kang, um conquistador, só que ele adora é meio que parasitar os planetas e depois que ele pega todo mundo e controla, ele constrói mais ou menos um exército para sair matando outros planetas. É tipo isso. E é o membro mais famoso daquela raça alienígena, né? Dos sim, sim. O... Outros do... um, um outro vilão muito importante, né? Mas ele não vai aparecer no filme, que também está nessa classe de invasões, é o Darkseid, né? Que foi eternizado agora no o Snyderverse, né? No Snyder Cut, né? Que saiu. Um puta de um filme maravilhoso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, um bora... Outro vídeo, não. Outro podcast. Enfim, o último... A última pauta, né? Do nosso podcast vai ser justamente... É, a, o Adão Negro, né? Que a gente recentemente teve uma... uma, uma como é que dizer? O, o Dwayne Johnson, né? O The Rock. Acabou soltando nos seus nas suas redes sociais, que finalmente foi finalizada as, as gravações de Adão Negro, né? E em Adão Negro a gente vai contar com um leque de personagens muito, muito, muito interessante. Porque a gente vai ter personagens que não foram, não foram apresentados ainda no universo da, 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 da DC. E, eventualmente, a gente vai ter essa primeira aparição, né? Essa primeira aparição deles, a gente vai contar com muitos personagens. A gente vai contar com Aldis Holt, que vai interpretar o nosso Gavião Negro. Nós vamos contar também com a com a aparição do Pierce Borsman, como Doutor Destino, que é um dos personagens mais poderosos do, do universo da DC, por ter né, o, o Elmo de Anubis, se eu não me engano, mas é um elmo dourado que assim que ele veste ele tem mais ou menos os poderes de vários deuses egípcios. Sem falar com Noah Centium que vai vai meio que fazer o, o esmagátomo, né? Como se fosse o gigante ou o homem formiga enorme do universo da Marvel. E aparentemente eles talvez, né, vão ter um embate muito grande com Adão Negro. Porque, assim, o Adão Negro tem uma backstory muito dark. O Adão Negro, principalmente por eles terem escolhido The Rock para interpretar, faz até bastante sentido. Porque ele é um personagem muito forte. E o The Rock tem um físico extremamente escultural, né, gente? O homem é praticamente um monstro. Uma montanha, exatamente. Exatamente, uma montanha. E, enfim, é, a escolha dele para interpretar um personagem é extremamente boa. Como eu também acho que ele vai fazer um ótimo papel. The Rock sempre faz um ótimo papel, como em qualquer filme que ele, que ele atua. Mais de Até comédia. Porque também o Adão Negro ele é o principal arqui-inimigo do Shazam, né? E o que a gente espera é que ele apareça né? em Shazam Fury of the Gods, né? Que vai, já está é em gravação dois. também, que é o filme 2. 
do Shazam. E eu espero que ele apareça lá. Agora, o Adão Negro, eu vou e contar... O pessoal, um... tá, o pessoal tá contando também a pressão do próprio Shazam no Adão Negro. Pois é, sem falar num rumor que tá saindo agora na internet, que talvez o Henry Calvin, né? Que é o nosso amado e aclamado Superman do Snyderverse, né? O Homem de Aço, talvez faça uma aparição também no filme pra bater de frente com Adão Negro. Cara, imagina Henry Calvin batendo de frente com o The Rock. Cara, eu quero ver muito isso. Demais. Mas é top demais. vamos voltar agora pro backstory do Adão, né? Ele era um, um rapaz, era um escravo na época do Egito. E ele tinha um, um sobrinho. E esse sobrinho, ele foi, é, ele foi abençoado né, com o poder do Shazam. Mas, infelizmente, o Adão Negro né, pediu para que o sobrinho abrisse mão do poder para que ele pudesse se vingar dos malfeitores que trancafiaram eles né, naquela prisão. Ele acaba matando o sobrinho dele e, eventualmente, ele toma para si o poder. Após causar destruição e morte em todos os continentes ali perto do Egito, o mago né, Shazam decide né, rapar ele fora e bane ele a 20 mil anos-luz longe do planeta Terra. E inclui até um guardião nas histórias em quadrinhos, que é um tigre, que não permite né, ele voltar, e se ele voltar, ele, será, ele seria banido de novo. Né? Mas, assim, é, é uma história interessante, eu quero ver como é que eles vão adaptar esse, esse arco do Adão Negro. E, assim, eu espero que ele, o The Rock faça um papel incrível. E que o filme seja bom para encher o bucho com a pipoca e encher o nosso cérebro e a nossa vida com informações do universo da DC. Mas, enfim, esse foi o podcast. Escutem os outros.